0: Když máte startup, tak je váš podnikatelský příběh úplně jiný, než když na vás leží břímně několika úspěšných generací, které vedly rodinou firmu, která dnes patří k českému rodinnému stříbru značka Petrov, největší evropský výrobce akustických klavírů a pianin. Mými dnešními hosty jsou Zuzana Ceralová, Petrofová a její dcera Ana Prousková. Krásný den Zuzano a Aničko a moc krát děkuji, že jste přijali pozvání natočit tento podcast. My taky děkujeme a přejeme krásný den všem posluchačům. Děkujeme,
1: krásný den.
0: Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Harding a v podcastech podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek, ale i manažerek a všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou pomoci inspirovat, nasměrovat ve vašem dalším podnikání, změně či na startování vašeho jedinečného příběhu. Milé dámy, já ještě jednou moc krát teda děkuji a všech hostů na začátku se ptám na takové manažerské desatero, na jejich zkušenosti s vedením firmy, na to, jak se vlastně dostali na tu pozici, jak, si jak vlastně co pro to všechno museli udělat. Zuzana, řekněte mě, vy jste profesí úplně, samozřejmě někde, nejste hudební, když to tak řeknu. Dostávala jste na začátku rady, za které byste třeba i dnes dala ruku do ohně, které třeba platí? No, já jsem farmaceutka
2: a já jsem od svých 6 let chtěla prostě pracovat v lékárně, takže když jsem konečně dostudovala farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, tak můj tetínek byl třetím rokem ve firmě po té, co zprivatizoval továrnu a, a najednou se to všechno začalo tak trošku jako vyvíjet jinak a můj manžel mi říkal, hele, ty sice chceš jít do lékárny, ale Tvojí táta zprivatizoval uh, fabriku na kterou jste tady koukali přes plot prostě skoro 50 let, tak to asi jako bys měla nějak zvážit a prostě když půjdeš do lékárny, tak už se asi do té fabriky nikdy nevrátíš. No a tak pak společně jsme jako vymysleli, že by bylo asi lepší k farmaceutické firmě, protože tam zkrátka uh, se člověk naučí víc věcí, marketing obchod uh, a další věci, jazyky procvičí, než, než být tady zatárou. No a tak já jsem tohle rozhodnutí udělala a pět let jsem byla vlastně v té farmaci velmi ráda, protože jsem tam měla spoustu spolužáků z vejšky a byli jsme dobrá parta a... A naučila jsem se tam spoustu věcí, především komunikaci s lidmi a taky, že všechno není jednoduchý, že člověk musí být empatický a tak dále, což se vždycky hodí do toho podnikání, samozřejmě ty zkušenosti. No a když to zkrátím, tak vlastně jsem tam skočila pak rovnýma nohama, protože táta mi dal nůž na krk a řekl, ale já jsem to tady privatizoval ne pro sebe, mám tady a jak on vždycky říká, já mám dvě holky, já nemám děti, jo? takže <laughs> něco předvečte, že jo. No a sestra tehdy byla v zahraničí jako operka, protože se chtěla naučit jazyky a ta možnost byla, že jo, se otevřily hranice v těch 90. letech a to… Takže já jsem nakonec po tatínkovém po mnoha diskuzí, řeknu, prostě předala všechny ty věci na tom postu, kdy jsem byla v té farmaceutické firmě, našla jsem za sebe nástupce a, a, vrát, a vlastně jsem skočila rovnýma nohama do Petrofu do, na pozici, jak si, tak dneska už to není, no, vedoucí propagace, tenkrát to už je starovodní, že jo, dneska máme marketingy a tak dále, ale Tehdy to pro mě byla velká výzva, protože se vlastně měl lončovat nový produkt a to sice velmi drahé křídlo, které jsme vyrobili u nás mezi tím ve vývoji a velmi drahé pianino, takže dva produkty vlastně. A tak já jsem říkala dobrý, tak to, je, to, je, to se mi líbí, to, to děláme napříč světem a vlastně jsme vymysleli projekt s mýma kolegama tam v té propagaci Dej mi mé jméno. A vlastně jsme oslovili všechny uh, zušky po celém světě a, a vlastně jsme jim dali nějaký indici a řekli jsme si tak, uh, když nám vymyslíte jméno k tomu novému produktu, tak uh, ta škola a ten žáček, který to vymyslel, uh, dostane, uh, jako ten první, jediný uh, dostane od nás pěanínko. Takže dvě pěanínka byly ve hře. No a sešlo se to nádherně, přišlo spoustu odpovědí a dopadlo to tak, že uh, se vymyšlel jméno Mistral, a ta slečna byla z Varšavy, a my jsme tam pak udělali krásný koncert a tak dále. Takže ten můj vstup byl takový, jako uh, nebyl tak strašně tvrdý, že jsem šla prostě přes tu propagaci, která mě byla asi v tu chvíli největším pojítkem z té farmacie do toho z, z, z světa biznesu. Což však bylo horší, bylo to, že jsem vstupovala z takové té moderní, dynamické uh, prostě firmy farmaceutické, která ta farmacie tam se mění nesareně všechno, že jo do naprosto zkostnatilí tradiční prostě firmy výroby na piana, kdy ty výrobky přežívají 50 až 100 let a když to v té farmaci prostě spolknete léky koupíte si další. Že jo? A ještě se navíc dělají
0: ručně ty pijána, A ještě, ještě se
2: navíc ručně ty pijána, žádný stroje. No takže to byl úplně jiný svět a musela jsem se hodně moc naučit, a jestli se mě ptáte, protože jsem za mě za septám, na tu radu, a tak to bylo asi ta, že uh, prostě člověk si myslím, že nemůže nic zdávat, jo? Že, uh, že jako uh, myslím si, že jedno vlastně, jestli děláte, to nebo ono, ale vždycky je potřeba si v tom najít to správný, co vás dál jako někam vede. Pro mě třeba v tom, v tom piano na tom začátku bylo to, že vlastně dopadla dobře ta soutěž, že ten nástroj se ujal a že ten pianista, který na něj hrál, byl spokojený. A vlastně to jsou takový jako malý kručky, který to je strašně moc úsilí, ale vlastně ale dělají vám radost a myslím si, že je potřeba vždycky se umět ohlídnout a říct si, co se vám podařilo a i ty krátkodobí úspěchy prostě vedou k tomu, že pak máte ten úspěch větší a větší. No, takže moje rada je nic nevzdávat a i když jste prostě v branži, která zrovna vám nic neříká, tak se tam zorientovat a radovat se z malých
0: úspěchů. Krásné. Aničko, jak se vyrůstá šesté generaci v takové úspěšné rodině? Cítíte takové nějaké to břímě jako těch předků?
1: No určitě, tak um, úspěšná rodina je jedna věc, ale v tu dobu, co já jsem vyrůstala, tak se zrovna firmě moc nedařilo, musím říct teda popravdě, takže uh, to nebylo úplně jednoduché, protože i spolužáci jako byli tvrdý a, a věděli to z novin, že, jo, že uh, na nás byl podaný návrh na konkurs, takže se mě vysmívali, že krachujeme a taková ta asi zášť jako těch dětí, že něco máme jiného, tak se tam jako objevovala Uh, tak to nebylo úplně jednoduchý. Z druhé strany vždycky mě jako rodiče doma podpořili, ať si z toho nic nedělám, že přece se mám soustředit sama na sebe a co mi říkají ostatní, co mě neznají a neznají to, jak to máme, tak to není důležitý. Uh, takže v tom mě vždycky jako by hrozně pomohli. <hým> Tím se bohužel budovaly jako takový nějaký antipatie i k té firmě, jako u mě vlastně od malička. <hým> 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 Ptáte se na to, jak to bylo, tak to říkám. No a... Uh, takže potom, jako si myslím, že i pro mamku bylo vlastně docela těžký mě jako namotivovat zpátky, abych v té firmě chtěla být, protože já jsem vždycky říkala, že nevím, co budu dělat, ale že rozhodně nechci pracovat v tohárně Petrov. A no, nakonec vlastně na tom gimplu až nějak potom se to zlomilo, protože mamka věděla jak na mě, no, ale jako ten závazek tam určitě je, jinak bych nebyla tam, kde jsem a dělala bych něco úplně jiného, protože to samozřejmě cítíte, že když to ty předci vybudovali, děda to pak potom všem zprivatizoval, mamka to zase prostě dostala z krize, tak to jako nemůže asi člověk nechat jenom tak ležet. No. A zrovna jako v tom období dospívání už to jako člověk začíná vnímat nějaký ty souvislosti, ty zodpovědnosti, co ho v životě čekají a tak, no.
0: Co myslíte, Aničko, jaké vlastnosti jsou důležité pro ženu, která se chce, řekněme, prosadit, ať už jako žena podnikatelka, anebo žena, která si chce vybudovat svou vlastní kariéru? Jak to vnímáte vy?
1: Já si myslím, že je hrozně důležitá, jako pro mě třeba o, asi cíle vědomost a zároveň pokora o, a respekt jako k ostatním, poslouchat to, co vlastně o, si myslí, co jako i ty rady, i ty potřeby těch lidí okolo a, a to si myslím, že je strašně důležitý a zároveň zatím je ta ambice jako jít dopředu, že jo, a, a být nějaký lídr, protože bez toho by to samozřejmě jak nešlo, bez toho motoru.
0: <laughs> Lídrem se člověk možná nerodí, nebo rodí, za co myslíte?
2: No, já, to, to je prostě těžká otázka, no, já si myslím, že, že se trochu rodí, protože... A dá se to naučit? Uh, já si musím že se dají naučit jako manažerské schopnosti, protože na to existuje spoustu různých školení, ale uh, samozřejmě uh, a zkušenost, že jo, časem prostě dospějete k určitým závěrům, ale jako takový ten leadership, já si myslím, že to musíte mít jako trochu v sobě jako takovou tu Jednak uh, tah na branku a jednak nějakou vizi před sebou a potom to, to nějak naplňovat a nebát se toho a najít si k tomu ty správný lidi, jo? protože mm, někdo třeba udělá tři kroky dopředu, ale pět zpátky, ono to prostě nejde. Musíte do toho vlítnout a, a jít naplno a i když se to nedaří, tak prostě zatnout zuby a jít dál. A, uh, nemyslím si, že tohle každý má v sobě. Viděla jste
0: o sobě, že tohle v sobě máte? Ne,
2: já jsem, no respektive moje sestra mi vždycky říkala, no jo, ty vždycky musí být, co je první, ty, že hrajeme tak ty je tady to a pravidla a tak dále, že jo. Tak jako od malička v tom duchu, to asi jo, ale uh, myslím si, že se to prostě projeví časem, když a, a, a hlavně ve chvíli, když se dostanete opravdu do toho, že, v to, že jako ta zodpovědnost je plně na vás a musíte se rozhodnout a musíte za to vzít i tu zodpovědnost. A to není o tom, že se musíte rozhodnout vždycky dobře, ono to, ono to taky vždycky nejde, že jo? ale když se rozhodnete špatně, tak si říct dobře, tak, tak jsem to udělala blbě, prostě musím to napravit. Že jo? Taková ta sebekontrola neustála. No.
0: Jaké tři rady byste dala že která chce začít podnikat?
2: No, já si myslím, první je takový nápad, jako mít, mít prostě chuť do toho a, a je úplně vlastně jedno, v čem se cítí komfortní a, a čemu rozumí, ale, ale pak se zatím stát, jo? to znamená nevzdávat to a, a, a po, když vždycky po té cestě budou nějaké překážky, jako si, že je nemyslitelný, aby někdo podnikal a, a nepotkal se a, s neúspěchem, s překážkou a tak dále, jako to vždycky bude, ale Uh, jako nevzdat to, vždycky se zastavit a jak já říkám, radovat se z toho, co se už trochu podařilo jo, a na tom mm -hmm. to postavit mm -hmm. a zase, zase to tlačit dál. No, a uh, někdy ty cíle třeba je, třeba je přehodnotit. Jo. Já, mně se kolikrát stalo, že jsem uh, jako si představila, že, že by vám prostě řeknu, nějaký složitý úkol. Uh, ten jsem chtěla prostě za každou cenu zmáknout a pak jsem si říkala, no jo, ale... Pro času, když se na to dívám, vlastně ten úkol trochu jako postrádá smysl, nemyslím říká ve všem, ale prostě zkrátka doba se mění a mění se kolem vás prostředí nějakým způsobem. Takže je strašně důležitý jako si říct, jestli vlastně ještě pořád ten cíl je ten správnej, <laughs> jestli se třiška, trošku nemůže změnit. To neznamená, že tomu hodíte za hlavu, jdete úplně jinou cestou, ale, ale jako prostě tak jako reflektovat to prostředí kolem a to, jak se vyvíjí, ať už řeknu konkurence, nebo prostě ta společnost. Jo? Hmm. A vlastně nevadí to, že se ten cíl tak
0: trošku třeba po cestě změní. Důležité je i dál. Vyznáte i další ženy podnikatelky. Myslíte si, že my ženy třeba děláme, a to nemyslím vezlém nějakou chybu, která nás odlišuje od toho, jak podnikají muži? Že je něco, čeho bychom se mohli třeba vyvarovat a vidíte, že my ženy to máme společné?
2: No, já si myslím, že nám je asi vlastní to, že do toho jdeme všichni hrozně naplno i s všima že se všema emocema. Já, já kolikrát to vidím, že se v tom prostě až úplně utopím, do toho se celá ponořím a zapomenu vnímat okolí, a pak se zase říkám, že to není úplně dobře, že, že, že jako všeho smírou a musíte vnímat i, i tu rodinu a prostě ten zbytek kolev, kolem, že jo. No a, a to si myslím, že ty žensky, když se kousnou, tak prostě jsou v tom daleko houževnatě vyšší než ty chlapy, no.
0: To je hezký postřeh, Haničko, jak to vidíte vy?
1: Asi podobně. Já si myslím, že ty ženský, jako když uh, něco baví, tak opravdu do toho jdou srdcem a chtějí to dělat prostě naplno za každou cenu. A třeba, i když uh, jako, že to není třeba ani ty peníze třeba nejsou kolikrát takový motor, zatímco ty chlapy často jako, jsou mnohem třeba tvrdší ve vyjednávání. Jako, uh, tak tam si myslím, že třeba je i nějaký jako, riziko vlastně toho podnikání těch žen. No. Myslíte si, že třeba žena
0: dovede jinými prostředky dosáhnout v podstatě toho stejného cíle jako muž, který tam jde tou jinou cestou?
1: Určitě, a je možný, že to někde nakonec bude i líp. Jo? Ono to, že ty ženský jsou měkčí, zase má samozřejmě svoje výhody. No.
0: Velmi uh, populárním tématem posledních letech je samozřejmě work-life balance. Uh, řekněte mi, máte na něj, Zuzano, recept, nějaký návod, typy? No tak teď už jo, kdybyste se mě zeptala
2: před 15 lety, tak vám řeknu, že vlastně neznám nic než práci, ale dneska už ono to nejde do nekonečna. Prostě člověk jako pořád se učí po cestě, že jo, celý ten život a máte před sebou úkoly, který musíte zvládnout a někdy to nejde, že z toho vyskočíte a jedete si nahory, prostě je to jasný, no, ale pak už zase nastávají ty léta, kdy, kdy vám pomůžou další generace a najednou takový to, ta kára, kterou táhnete pořád jako sám, tak najednou je lehčí jo. a je to prostě vidět, je to znát dnes a denně v té práci a, a, a s tím, že si říkáme, jo, tak to je skvělé, oni už mě zastanou a, a já se trošku můžu jako stáhnout a odpočnout, jo. Takže já jsem teďka v roli, že teda v pondělky už nechodím do práce a hlídám noučata, což se nevím, představit, no zaprvé jsem neměla noučata předtím, <laughs> ale i když jsem vlastně měla tundu Vlastně před 11 lety jsem rodila jako taková ta stará matka, jo? Tak, tak prostě já jsem vlastně po 6. neděli hnedka skočila do práce zase a teď jsem prostě maminka hlídala od 5 kilometrů dál od fabriky v rodinném domku prostě toho tondu jo? a já tam jezdila ho kojit a teď mě někdo zastavil na chodbě. a já jsem prostě běžela, abych jako a teď tam už tam žvalo, že jo? A máma, dělej, dělej, teď on tady žve, já on nemám co dát, že jo? A já jsem běžela, když já jsem cisterny jedou. <laughs> prostě a, jo, a to bylo hrozný, a když jsem to teďka zpomenu, jak to bylo takový, jako vyčerpávající na všechny strany. Ale a nějak jsme to zvládli, pak do toho naskočila moje sestra, která mě jako jezdila vlastně domů toho, toho, hlídat. a e, tak se střídali s maminkou a tak. Takže zase celá rodina zapojená. A já fotu tu práci, práci, že jo. No a, a teďka prostě, když mám ty vnoučata, tak už je to úplně jiný, už si to prostě jako už, umím s nima užít a už mám nějaký odstup a už si říkám, a teď já tam vlastně nemusím být. No to jsem tenkrát neuměla, takže jako až čas to naučil a jinak teda to, co jsem dělala dřív a dělám pořád, je, že každý ráno stanu a, a jdu, jdu se zaplavat prostě i na 20 minut, tak jenom, abych... Jednak si srovnala myšlenky v hlavě, jako psychicky, abych se připravila na ten den, protože každý den jsou jiný priority. Prostě znáte to, máte plný kalendář a stejně musíte něco přehodnotit. Hmm. A druhá věc je, aby člověk jako šel do té práce s nějakou pohodou, takovou jako, takže já, jsem, já se vždycky zacvičím na záda a prostě udělám si pár schybů a tak dále a prostě musím se tam nějak jako roz, rozcvičit a rozpumpovat, protože já mám hrozně těžký ráno a prostě vydržím do noci, ale a jako ráno mě se strašně špatně stává, takže radši skočím do toho bazénu,
0: který se konala. No. <laughs> Aničko, vnímala jste jako dítě, že je maminka tak zaneprázněná, jak to teď popsala, že byla Jo, vnímala,
1: no. To se mi stalo i, že jsem se už bála, jestli vůbec je naživu, protože jezdili kolem sanitky a my jsme měli vybírat boty a o dvě hodiny později se nic nedělo, mamka nebrala telefony, takže jo, to jsem jako vnímala hodně, proto... Ale jako respektovala jsem to, věděla jsem, že je zaneprázdněná stejně tak můj tatínek, který je lékař, tak zase jezdil přednášet po celém světě, takže já jsem na to byla tak zvyklá, že jsem hodně byla s babičkami třeba nebo sama a vždycky jsem měla spoustu jako kamarádů, takže jsem jako nikdy se nějak prostě netrápila. No.
0: To je právě vždy ta otázka, kdy ty maminky mladé řeší, aby ty děti neochudily, tak já se vás ptám, protože už jste dospěla, jste zapojená ve firmě, na to nemáte špatné, a nemyslím to špatně, jestli na to nemáte nějaké jakoby, negativní vzpomínky, že prostě
1: ne, určitě ne, protože mamka jakoby, zase, když jako na mě měla čas, tak se mě, mě věnovala strašně intenzivně a měli jsme spoustu zážitků, snažila se, abych všechno uměla, abych uměla bruslit, lyžovat. Hmm. Prostě se mě strašně věnovala. Pak zlušně brala na diskotéky, když jsem byla starší. A prostě <laughs> i jako my jsme věčný takový kamarádky, takže jako spíš mě vždycky chyběla, vlastně, když byla někde pryč, třeba na dlouho, protože jsem byla zvyklá, že i když byla v práci, jak pak večer přišla, tak jsme se spolu třeba jak jsme se měli nebo tak, takže spíš byly horší ty služební cesty, ale hmm. tak jako, na to se člověk zvykne. No. A já to spíš víc řeším jako u svých dětí, že se bojím, abych je jako nezanedbávala, protože jsou maličký že jo, a taky vlastně v té práci jsme s manželem zapojený oba. Ale pak si vždycky vlastně vzpomenu na to, jak jsem to měla s mamkou a, a nějak tím poznamenaná nejsem, jako spíš si vždycky říkám, že teda ten čas, abych s nimi strávila jako kvalitně. Jo, vlastně, no.
0: A máte na to recept? Prozradíte
1: nám, jak na to jdete? Um, no, jako uh, recept, <laughs> to je těžké. Já jsem taky vlastně na začátku, že jo, mám holčičku dvou letou asi na čtyřletého, takže mě ještě teprve jako to těžký určitě čeká. A teď to děláme s manželem, takže jdem do práce, tam uděláme všechno, co je nezbytně nutné, pak se jdem věnovat dětem a večer ještě jako dořešíme administrativní věci, e-maily a podobně. Ale aby jsme prostě jako tu dobu, kdy oni jdou ze školky nebo Johanka z hlídání, protože ještě malička, tak aby jsme se jim věnovali, aby jako věděli, že prostě nás mají a že bobovat nebo ven psem a hrajeme si a prostě je to primánu.
0: Teď mi řekněte možná obě dvě, když máte nějakou rodinnou sešlost, řešíte biznis? Řešíte firmu? Nebo na to máte striktně určené termíny.
2: No, my jsme zažili vlastně všechny alternativy, jo? takže ty, ty první byly ty nejhorší, takže to jsme vždycky se sešli u rodinného oběda popřáli jsme si a jen jsme dosedli a vzali si, tak někdo začal uh, s firmou, že jo? A pak už se to rozpoutalo, už to prostě jako nebylo zvládnutí a to, to bylo to období, jak říká Anička, kdy byla malá a tak vždycky odcházela od toho stolu a říká, já už to jako nechci poslouchat, vy na mě vůbec nemáte čas, vy pořád řešíte jenom tu firmu, že jo. Protože to tenkrát bylo strašně moc intenzivní a, a prostě museli jsme, uh, měli jsme před sebou hodně úkolů, které jsme museli zvládnout. No a pak jsme si řekli zase, že už to nebudeme nikdy dělat. To jsme šli do druhého extrému. A že když se prostě potkáme jako rodina, takže prostě fabrika je tabu. No a pak jsme to taky nevydrželi.
0: Ono to asi moc nejde. To, to taky nejde, nejde. Já myslím, no, že aktuální Témata se hrozně prolíná
2: hmm. jakoby, jo. I je to prostě takový, že když, když třeba, já nevím, se z té něco podaří hezkýho, tak to máte tendenci tomu mudrýmu sdělit a nebo všem se o to podělit, že jo, ale samozřejmě potom už se zase do toho nabalou jiný témat, takže se to spustí. No a teď si myslím, že je to tak jako asi vyvážený, no, že když chceme, tak o tom mluvíme a když nechceme, jak si řekneme, jak si řekneme hmm. že to necháme na zejtra.
1: My většinou jeden na druhém vidíme, že už je unavený, takže si řekneme ne, tak se s tím nebudeme jo, A nebo s mamkou ven psem do lesa, tam si řekneme ještě, co je potřeba. Ono v tom lesním prostředí zase to zní hmm. jinak, jako i ty negativní věci. Nebo jako, a vlastně vždycky to jak jako všechno jde, no, tak Prostě žijeme s tou firmou. Hmm
0: brzy oslavíte 160 let od založení firmy, vlastně za necelé dva roky, nebo za dva roky. A v šestá generace, jak už jsem říkala Aničkovi, se podílíte na, na tom vedení společnosti. Co si myslíte Zuzanovi, bylo to nejtěžší období? Ona Anička to možná řekla ze svého pohledu už na začátku, ale co třeba pro vás bylo při tom budování firmy nejtěžší?
2: No, pro mě byl hrozně ten rok uh, 2014, vlastně, kdy jsme, já jsem na soupa, uh, padl, dva čtyři, mě hrozně, už to letí, už to je dlouho. 2004. Já jsem nastoupila do firmy v tom roce 2000 do té propagace a tam jsem se snažila nějak jako vohmatat ten piano business a, a, a ty naše zákazníky, abych prostě jako tomu celému rozuměla. Teď jsem po nocích studovala ty knížky, stavba piano a tak dále. Jsem měla trochu výhru, že jsem chodila sedm let do hudebky, že to piano pro mě bylo jako uh, nějakým způsobem kamarád, ale uh, stejně, že jo, ten, ten, ty vnitřky, ty střeva a tak dále, to všechno se musela znova nějak pochopit. Já no, má 70 tisíc součástek, a do dneška se to pořád učíme spoustu věcí. No, takže... Pro mě pro se tímhle byla jedna věc, ale pak najednou, jak jsem postupovala v té firmě na pozici obchodního ředitele, tak když jsem byla v té pozici obchodního ředitele, tak najednou začala prostě velká krize v Americe a my jsme tam tenkrát měli problém s tím americkým partnerem, který tedy nám tady nechala zboží a ještě je nezaplatil a tak dále a byla tam strašně velká závislost na něm 60% jako na jednom člověku a tak jsem nastupovala do té pozice obchodního ředitele, tak jsem si říkala, jak tohle mohlo takhle jako vzniknout, že jo? To byly prostě věci, které jsme zdědili z toho socialismu a mm -hmm. táta, tam byl krátce, aby s tím něco udělal. A já jsem si říkala, no to, to je prostě špatně, no. A než se člověk rozkoukal, už to bylo a už byl problém na světě a už prostě s náma začal vláčet a stejně tak jsme měli takhle monopolního dodavatele skříní na, na, na pianina. No, a tak se stalo to, že ty banky zvostřily a řekly: Tohle to nedopadne dobře, zastavíme jim účty a tak dále. No, a my přesto, že jsme měli, kromě té Ameriky, která byla teda neúplně na nule, to vůbec tak nebylo, ale byly tam problémy, tak ten zbytek světa fungoval velmi dobře. A my jsme spláceli úvěry, my jsme prostě neměli jako žádný větší problém, ale, ale, ale jako ty banky prostě jsou na to citliví, hmm. tak tenkrát zakročili. No, a domluvit se čtyři banky, když, když každá má, já nevím, tři, čtyři kolegy, s kterými jezdí na jednání a nás bylo tehdy, já jsem nebyla ve vedení, já jsem byla jako na tom obchodě, ale tatínek byl jako jednatel firmy a vlastně bylo jich tam pět podílníků, všichni z rodiny plus jeden právník, takže čtyři z rodiny a jeden právník a teď oni mezi sebou se nebyli schopni domluvit na to, když si sedli uh, s, s těma čtyřma bankama, No, to bylo strašný v období. Já jsem si říkala, hmm. to nemůže dobře dopadnout, protože než, než se něco stane, tak ta firma prostě umře. Jo. A tak to jsem tenkrát nějak z diskutovala doma a to bylo to v období, kde Ančka na něj vzpomíná, protože jako já jsem si říkala s manželem, že buď, buď se postavím k tomu čelem a, a přihlásím se o vedení ty firmy a nebo pro pryč, protože hmm. to nemůžu jako vidět. No a, a tak jsem zvolila to první a, a to nebylo vůbec jednoduché, protože já jsem neměla žádné zkušenosti a, a šla jsem do toho právě jenom s tím, že mám tu vnitřní potřebu to udělat a řekla jsem si, že prostě to musím zvládnout a, a najdu si k sobě lidi. No tak, tak to jsem jako se snažila naplnit, tenhle úkol. A ono, co trvalo, když jsem si teda myslela. no ale v tom prvním roce skutečně jsme dali dohromady nový tým lidí. Vlastně já jsem poprosila podílníky, aby mi dali většinovou majoritu, abych mohla vyjednávat s těmi všemi bankami a potažmo dodavateli a tak dále, odbory. To bylo poměrně složitý a co, co muselo hlavně začít, museli jsme ty banky přesvědčit, že že to zvládneme a že uděláme nějaké restrukturalizační kroky, aby, aby jsme prostě tu firmu jako dali do pořádku. No. A to bylo hodně těžké, takže mě čekalo propouštění zaměstnanců, čekalo mě propouštění a prostě rodičů, mých spolužáků a podobně. To, to byly hrozný chvíle jako tenkrát, ale no, tak jsme to nějak prostě zvládli a jsem ráda, že jsem si kolem sebe najala nový lidi a vytáhla jsem některé z firmy ty a zaměstnance do vedení a udělali jsme jako tým. Vlastně takový staronový tým funguje do dneška a samozřejmě do toho naskočila potom Anička s Adamem, takže jsme už obměněni v to novou hmm. generaci, ale pořád musím říct, že tam
0: jsou ještě hmm. mezi náma ty skalní, které to se mnou pamatujou. No. Bylo to horší než to odmítnutí toho čínského partnera v loni na jaře? No. <laughs> to bylo mnoho násobně horší. No. Takže v podstatě covidová doba zatím pohoda. No, tak, ono je to, v, to v, taky nebylo jednoduché, jako no jasně, to... Je, 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 takhle, to,
2: co se bavíme se, že se stalo loni na podzim, ta cesta pana vystrčila na uh, Tajvan, to pro nás bylo těžké, protože uh, ta, ten čínský trh je důležitý pro nás a jsou to prostě určitý politický věci, které oni nechápou, takže... Uh, pro mě, já se ještě nemám ráda věci, které nemám sama pod kontrolou a tohle jsem věděla, že nebudu mít pod kontrolou, že se prostě může očekávat nějaká reakce a já ji nebudu umět prostě zvrátit, jo. Takže naštěstí se to teda všechno urovnalo a jsem za to ráda, ale uh, horší v období bylo asi to před tímto jaro, vlastně 2000. 19, no, co to je za rok? Mě to 20, taky do 20, 20, 20, 20, 20, 20 to 2019
1: bylo ještě normální. Jo, to
2: bylo ještě dobrý. Tak 2020, Jaro, a, a to teda, jako jsme viděli, že, to, že se to valí, už ty Číny. už tam jsme viděli, že jsou starosti těch našich partnerů a že se zavírají prostě školy a, a malou obchody a tak dále a, že, a pomalu prostě to přeskočilo do té Evropy a bylo nám jasný, že to prostě bude po celém světě. To zas. Tím, jak my máme to zdravotnické přemýšlení, tak bylo jasné, že je prostě zlé. Jo. No, a, no a dopadlo to tak, a ve finále nám zavřeli vlastně malou obchody po celém světě, takže my jsme museli nějak zareagovat na tu situaci. A nikdo nevěděl jak dlouho, že jo? takže to bylo těžké. Já jsem říkal, nemůžeme dělat na sklad, protože za dva měsíce, jestli to bude trvat takhle ještě dlouho, kde budeme mít uh, lidem na vyplaty a tak dále, že musíme nějak hospodařit. Takže to jsme dělali tak, že jsme skutečně přibrzdili. Někteří zaměstnanci šli na Kurzarbeit, protože se dělali jenom zakázky, které byly jasně hned k prodeji a k inkasu. A, a vlastně jsme si nějak rozhodili úkol, kdo co bude hlídat. posílali jsme online marketing a začali jsme budovat vlastní e-shop, takže já vždycky říkám, i v krizi musí běžet rozvoj. Prostě to nejde. Jakmile je zle, a udějí to zákazníci, tak je to špatně. Zákazníci nesmí poznat, že, že vám je špatně. Hmm. To je váš problém, to není jejich problém. Hmm. Takže jsme skutečně posílili ten uh, marketing online a všechny ty projekty, které dneska už pěkně běžejí. Jsme nastartovali tehdy no a, um, a prostě no, jak jsme s tím propluli až, až do toho září, kdy teda... Proběhla ta cesta, to jsem zvomdlela, no ale ono se to nakonec
0: v dobré obrátilo. Aničko, co v tom marketingu bylo v té covidové době nejtěžší?
1: Asi to, co budeme vlastně prezentovat, jo, protože všechno bylo zavřený, že jo, obchody, všechny koncerty byly zrušený, že jo, vlastně nic se nedělo, takže i rychle nemohli jsme sem dostat ani umělce, jo, vlastně jednu chvíli se nemohlo jet ani z Prahy do Hradce, a, takže my jsme měli naplánovaný třeba jako a, různý právě a, taky podcasty a, a, a natáčení videa a, prostě s umělcema, ať už ze světa, nebo s tu zemskýma, a vlastně ze světa bylo úplně nemožný sem někoho dostat uhum. a pak v jednu chvíli už jako to tu zemsko, že když byly vlastně ty uzavírky mezi okresama, tak vlastně Jo, tak to bylo trošku složitý, ale tak prostě nedalo se nic dělat. No, tak jsme pracovali s tím, co jsme měli, nahrávali jsme třeba s místními umělcema, udělali jsme velikou kampaň vlastně na barevné nástroje, protože aspoň tím, že zase byly pozastavené zakázky, a tak jsme si mohli udělat něco pro sebe, na co by jindy nebyl čas, takže jsme vlastně si dodělali různé barevné nástroje na to, abychom je mohli prezentovat a ukázat těm vlastně i mladým lidem, že prostě děláme i něco jiného, než jenom černý peján, na co dělají všichni ostatní. A, takže jo, takže jako jsme to vzali z téhle strany jako příležitost vlastně. No.
0: Hmm. Zasáhlo to hodně výrobu, taková ta omezení, protože doveru si představit, že lidi pošlete na home office ty, co dělají v kanceláři, to se dá, ale ta výroba asi nějakým způsobem přece musí běžet. My naštěstí nemáme ty pracoviště
2: tak jako blízko sebe v té výrobě, že bychom byli jako se dostali do situace, že ta pandemie nás tam pohotí a všechny prostě hmm. jako jsou nemocní v jednu chvíli, jo. takže proběhlo to, ale proběhlo to vždycky na nějakém oddělení a pak zase na dalším, takže jsme si dokázali vykrejt. Takže stran jako pandemie a nemocnosti lidí to nebylo tak strašný. Ale co bylo horší, bylo to, že já, jako, my jsme museli opravdu přibrzdit a teďka, co s těma lidma, že jo? My, kdybychom je propustili, uh, tak my už je zpátky nedostaneme, protože to jsou odborníci a oni, kam by šli jinam. nám. Zkrátka, uh, na ulici lidi takovýhle nejsou, takže to nedoplníte jako rychle. Takže to byla ta největší starost, jak je prostě zachránit vlastně a vybrat ty nejlepší a těm dát nějakou jinou náhradní práci anebo uh, pak teda když už to bylo možné, a, a to byla největší starost. No. Ale to jsme taky zvládli, to jsme zvládli a prostě jsme si rozdělili úkoly. No je pravda, že třeba naše děvčata z kavárny, když teda byl COVID byla kavárna zavřená, tak chodili a dezinfikovali kliky a pracoviště a prostě
1: tam, kde to šlo, tak jsme našli nějaké náhradní programy, jo, ale... Měli jsme vlastně testovací centrum na Hale pro naše zaměstnance, takže tohle jsme nějak zvládli. Tam byl jako problém už v tom, že vlastně tím, že tady to sice začalo až v dubnu nebo v březnu, ale, ale my jsme se s tím potýkali už vlastně od konce roku, protože že jo, v Číně už nemohli jít ani do práce, aby nám poslali peníze a podobně. A je to náš největší trh, že jo? takže tam jsme najednou začínali trošku i váznou s cashflow. A jak se to postupně nabalilo vlastně až do toho jara, tak uh, prostě pak ty problémy opravdu tam byly, že jsme nevěděli teda, který zaměstnance, bude moc nechat, který ne, jak je zaplatíme, aby jsme to všechno zvládli vlastně přes to leto. No a když jsme se konečně překlenuli přes to léto, tak vlastně přišlo září pan... <laughs> Strčil, jo, A pan... nakonec se to všechno dopadlo dobře, ale tak pro nás to v tu chvíli prostě byla rána. No. Ale všechno jsme to zvládli, musím zaťukat a jako problematicky byly i výpadky dodavatelů, jsme neměli laky jo? a s tím uh -huh. se vlastně potýkáme až teďka, že uh -huh. prostě tím, jak byly různě postupně výpadky Dodatel. ve výrobě a teď najednou naběhla zase poptávka, kterou jsme ani neočekávali, uh -huh. protože najednou všichni jak Už jsou dlouho doma, tak letos opravdu i, i chtějí jakoby, ty hudební nástroje, ať už v Čechách nebo i jinde po světě. A chtějí asi investovat do toho vzdělání, do toho jako osobního rozvoje, vlastně, jo, obohatit hmm. se doma něčím jiným, když nemůžou tolik chodit jenom za, za jinýma aktivitama. Takže teď ta poptávka je veliká. My zase jako doháníme to vlastně, co, co bylo předtím. No.
0: Prozradíte, jaký byl zhruba ten propad, takový ten v, tom, v tu nejtěžší to, dobu?
2: No, tak nakonec to bylo nějakých 10, možná 12 maximálně. Hmm. Hmm. Uh, přičemž ten rok vypadal strašně. Já jsem si myslela, když budeme na 50% plánu, hmm. tak to bude dobrý, ale ono nám opravdu chybilo jenom nějakých hmm. 10-12% do toho uh, 100% plánu. Jo. Takže uh, ono se to zvedlo potom na podzim a vlastně, pak přišel zase lockdown před Vánoci, že jo, ale to už bylo, to už my jsme měli vyexplodovaný ty největší kusy, nebo ty největší zakázky teda, uh, do zahraničí, takže už nás to tolik nepostihlo. No a taky nám pomohly ty další projekty. Ten e-shop ten e a ty mimo pianové zakázky jsme zase ještě víc posílili. Takže tak jako, taková jako kombinace všeho. Je potřeba vždycky rozložit ty rizika, jako najít mm -hmm. ještě jiné zdroje a, a pomoci. Ono to někdy vypadá, že to je jako, jde po kapkách, ale i ty kapky stačí kolikrát na to, aby se překonaly ty těžké období. No?
0: Mm -hmm. Blíží se nám konec roku všichni bilancujeme, ale přesto bych se chtěla zeptat spíše na budoucnost. Na co se můžeme těšit od petrofu? Prozradíte aspoň něco? Já vím, že možná ne úplně všechno, ale třeba takovou
1: nějakou lahutku. Um. My teda teďka se snažíme hodně jako občerstvit ty nástroje, co asi ještě nikdo neví, vlastně, že pracujeme i na redesignu našich nástrojů, to už asi můžu říct pomalu. A, a kromě toho redesignu teďka rozvíjíme ty kampaně barev, vlastně, na kterých hodně pracujeme, na rozhovorech s umělcema napříč na světem a i na nových nahrávkách s nimi. hlavně to jsou vlastně covery hudební, a, takže to se určitě můžete podívat na Acoustic Sessions nebo na Petrov Lars na YouTube, kde vlastně bych řekla, že jsou opravdu moc pěkné rozhovory i ty nahrávky akustické. co se týká těch acoustic sessions, tak to, to vlastně je s českými umělcema. a jsou to často i velmi známí umělci, ale právě ty skladby jsou v netradičním podání, jenom zpěv a piano, takže opravdu zase vyniknou jako jiné kvality, řekla bych, že nebo dle mého názoru, je to moc pěkný, takže na to bych určitě jako nalákala a teď teda budujeme hodně ten e-shop, takže tam při dáváme další a další produkty, některý vyrábíme u nás, některý ne, ale chceme jako to budovat hlavně na českých produktech a, a taky tam máme samozřejmě kompletní sadu sortimentu pro piano, takže kdo by potřeboval něco k nástroji, tak už je to u nás možný sehnat i takhle jednoduše. No. Takže spousta myšlenek a nápadů, to je skvělé. Um,
2: já bych to ještě doplnila, že uh, my jsme před COVIDem v roce 2017 na konci roku v prosinci, takže řekněme mi to bylo až 2018, na začátku, otevřeli Petrov galerii v Hradci Králové, kde vlastně se to stalo takový kulturní centrum pro Hradec a bez dotačů, bez čeho, zkrátka, jsme do toho šli sami a dneska bych řekla, že to je velmi oblíbené místo a že se tam potkáváme nejenom z Hradečáky, ale vlastně s celou republikou. Takže tam odehrávají moc eventy, koncerty a máme tam kavárnu a tak dále. No a tam si myslím, že ještě máme hrozně moc jako před sebou uh, pěkných akcí a chvil, kde se chceme potkávat konečně s těma lidmi, jen co to bude možné a co ten COVID trošku opadne, protože těch uh, učinskujících, které by tam mohly vystupovat, umělců a, a prostě i on to je tu je celý seznam a my to jenom valíme před sebou, ale nemůžeme to skutečnit, protože prostě holcou tyhle podmínky. No. Takže uh, jedna ta větev je, Piana, její výroba a prodej, další potom je ale i ta kultura a vzdělávání a zkrátka Petrov Art Family, což jsou umělci napříč světem, podpora vlastní kultury vzdělávání a my se říkáme, že, že jsme prostě Češi, že jsme na to hrdí, že jsme vlastenci a že chceme vyvážet českou kulturu nejenom teda piano, ale i českou kulturu do světa. A to jsme začali před a doufám, že na to zase navážeme. Snažíme se to daří. Posilovat
1: teda teď i tu mimopiánovou divizi. No. Takže teď vlastně jsme dělali panely do banky, akustický, a potom různé nábytky, děláme teďka pro pekárnu v Hraci, vybavení do kuchyně, takže jako... Možností je spoustu a snažíme se to nějak jako všechno uchopit. No. Baví nás to.
0: Moc hezky se poslouchá i to, jak jste optimisticky naladěna. Zuzano, v těch těžkých chvílích měla jste nějaký oblíbený citát nebo moto, které vám pomáhalo? Jako určitě to nebyly... Já mám
2: pořád to samý. Jakýsi si to uděláš, takový to máš. <laughs> Zkrátka, začni sama u sebe a nehledej vníky v druhých, protože prostě... Je to vždycky jednodušší. Je jednodušší, když si člověk řekne: Tak, tady jsem a chci tam a musím proto udělat tohle, než když říká: Ten měl udělat tamhle to a já za to nemůžu. Takže to je moje, Spolejí sama na sebe a jaký si to uděláš, takový Tomáš, no. Mm -hmm. To asi odpovídá úplně vašemu příběhu Aničkovi.
1: Jo, já to mám stejně, já to od malička se tím řídím, miluju skupinu činasky, takže... <laughs> a za, a za okolností a, a takže to tohle je moje moto a, a neměnila bych ho, protože to tak je, člověk prostě si to udělá a, a pak nese následky, buď to jsou pozitivní nebo jiný, ale... Ale spolehejme na sebe.
0: Já myslím, že to je moc krásné poselství do toho nového roku pro všechny. Já vám přeji oběma hlavně pevné zdraví, samozřejmě celé rodině. Děkujeme. Ať se vám zadaří všechny ty plány a myšlenky, které máte a které jste možná ani neprozradili. Takže ať vám stále slouží dobrá inspirace, dobré zdraví a budu se těšit na pokračování našeho povídání někdy příště. Moc děkujeme. děkujeme za
2: pozvání.